0: Barulhinho bom pra mim é assim, provoca silêncio em mim.
1: Começaremos esse episódio compartilhando uma história contada pelo mestre budista Yong Mingyu Rinpoche extraída de seu livro A Alegria de Viver, Descobrindo o Segredo da Felicidade. Prepare seu coração e vamos lá! Alguns anos atrás, um estudante me procurou pedindo ensinamentos sobre a vacuidade. Dele lhe as explicações básicas e ele pareceu bem satisfeito, eletrizado até. — Isso é tão legal! — ele exclamou ao final de nossa conversa. Minha própria experiência me ensinou que a vacuidade não é tão fácil de entender depois de uma lição. Então eu sugeri que ele passasse os próximos dias meditando sobre o que aprendera. E alguns dias depois, o aluno chegou sem aviso no lado de fora do meu quarto, uma expressão de horror no rosto. Pálido, arqueado e tremendo, ele entrou no quarto vacilante como alguém que estivesse testando o chão à sua frente para ver se não se tratava de areia movediça. E quando finalmente parou na minha frente, ele disse, Rinpoche, você me disse para meditar sobre a vacuidade. Mas na noite anterior me ocorreu que se tudo é vacuidade, então o prédio inteiro é vacuidade, o piso é vacuidade e o chão embaixo do piso é vacuidade. Se esse é o caso, por que todos nós não afundamos e caímos nas profundezas de um buraco no chão? Eu esperei até que ele terminasse de falar e então perguntei, quem cairia? E ele pensou a respeito por um momento e a sua expressão mudou completamente. — Ah, entendi. Se o prédio é vacuidade e as pessoas são vacuidade, não há ninguém para cair e nada por onde cair. Ele soltou um longo suspiro. — Ah! Seu corpo relaxou e a cor voltou ao seu rosto. Então sugeri que ele voltasse a meditar sobre a vacuidade com essa nova compreensão. Dois ou três dias depois, ele retornou ao meu quarto sem aviso. Novamente pálido e trêmulo, ele entrou no quarto e parecia bem evidente que estava fazendo o máximo de esforço para prender a respiração, com medo de expirar o ar. E sentando-se na minha frente, ele disse, Rinpoche, meditei sobre a vacuidade como você instruiu e entendi que da mesma forma como o prédio e o chão são vacuidade, também sou vacuidade. Mas à medida que me mantive seguindo essa linha de meditação, continuei me aprofundando cada vez mais, até que não fui mais capaz de ver ou sentir nada. Se eu não for nada além de vacuidade, tenho medo de morrer. Por isso, corri aqui para vê-lo. Se eu for só vacuidade, então basicamente eu não sou nada e não há nada para impedir que eu me dissolva no vazio. Quando vi que ele havia terminado, perguntei, quem se dissolveria? Esperei alguns momentos para que ele absorvesse a questão e pressionei mais um pouco. Você está confundindo vacuidade com vazio. Quase todo mundo comete o mesmo erro no começo, tentando compreender a vacuidade como uma ideia ou um conceito. Eu mesmo cometi esse erro. Não há como entender a vacuidade conceitualmente. Você só pode reconhecê-la de fato por meio da experiência direta. Não estou pedindo que você acredite em mim. Tudo o que estou dizendo é que nas próximas vezes em que você se sentar para meditar, deve perguntar a si mesmo. Se a natureza de tudo é a vacuidade, quem ou o que pode dissolver-se? Quem ou o que nasce? E quem ou o que pode morrer? — Tente isso, e você pode se surpreender com a resposta. Ah. — Com um suspiro, ele concordou em tentar de novo. Vários dias mais tarde, ele voltou ao meu quarto sorrindo tranquilamente ao anunciar. — Acho que eu estou começando a entender a vacuidade. E eu pedi que me explicasse. Segui suas instruções e depois de meditar sobre o assunto por um longo tempo, eu percebi que a vacuidade não é o nada, porque deve haver algo antes de haver o nada. A vacuidade é tudo, todas as possibilidades da existência e da não existência imagináveis ocorrendo simultaneamente. Assim, se a sua verdadeira natureza for a vacuidade, então não se pode dizer que alguém realmente morre e não se pode dizer que alguém realmente nasce, porque a possibilidade de ser de certa forma e não ser de certa forma está presente dentro de nós em todos os momentos. Muito bem, agora esqueça tudo o que você acabou de dizer. Porque se tentar lembrar-se exatamente disso, transformará tudo o que aprendeu em um conceito e precisaremos começar tudo de novo. Shogyan Trungpa dizia que A má notícia é que você está caindo no ar, sem nada a que se agarrar e sem paraquedas. A boa notícia é que não tem chão. Conseguiu sentir aí ou compreender o que é vacuidade? Essa história me lembrou um trecho de uma música do Tom Zé onde ele diz mais ou menos assim Eu tô te explicando pra te confundir Eu tô te confundindo pra te esclarecer <risos> É por aí o caminho pra compreensão da vacuidade Mingyu Rinpoche, o mestre dessa incrível história que contei anteriormente, em uma de suas vindas ao Brasil comentou que a vacuidade é uma das palavras mais mal compreendidas da filosofia budista e ao mesmo tempo uma das mais desafiadoras de se explicar. Porque para compreender realmente a vacuidade é preciso libertar-se dos conceitos que tanto a limitam, entende? Bagunçou tudo por aí? <risos> Eu devo confessar que esse assunto me deixa bastante confusa também, mas ao mesmo tempo encantada. E você, o que acredita ser essa tal vacuidade? Tem vontade de saber mais sobre esse assunto? Se sim, continue firme aqui com a gente, mas devo avisar de antemão que nesse episódio não temos a menor pretensão de que saia daqui sabendo tudo sobre vacuidade porque trata-se muito mais de uma experiência sensorial do que propriamente uma teoria, técnica ou mesmo conceito. Mas temos sim a total intenção de que saia daqui com curiosidade sobre esse assunto e também vontade e abertura para praticar e experienciar em sua vida, podendo usufruir de seus valiosos benefícios. O primeiro passo está em abrir mente e coração para reconhecer que a vacuidade é algo que inevitavelmente acontecerá em nossa vida, mais cedo ou mais tarde, quer queiramos ou não, quer compreendamos ou não. E quanto mais preparados estivermos, melhor fica a dica. Falando assim, até parece que é algo ruim, né? <risos> Mas não é, é muito antes pelo contrário. É que, na verdade, muitas vezes a vacuidade pode surgir em nossa vida em circunstâncias bastante dolorosas. E por não sabermos lidar com ela, podemos então associá-la a algo ruim, desagradável ou mesmo indesejável. Mas antes de falarmos mais sobre vacuidade, é importante esclarecer o que não é vacuidade, que afinal não estamos falando de vazio nem muito menos a existência do nada, por mais que algumas traduções tenham trazido à tona palavras como essas. Vacuidade vai muito além, é como uma realidade além da própria realidade. De acordo com Ming e Poxê, a ideia do nada ou do vazio é obviamente um dos pavores do nosso senso de existência individual, como se traduzisse um medo de não existir, um medo de sermos nada. E por conta disso é completamente compreensível que esse tipo de assunto nos leve ao afastamento por medo, entende? E isso ficou bem claro na história que compartilhamos na abertura desse episódio, em que o aprendiz fica perplexo com a possibilidade da inexistência, ou do fim de tudo, ou da morte, ou mesmo a possibilidade de não ser nada perplexo ou não, se a vacuidade pode ajudar a entender a existência e a realidade, ou melhor, se ela é a própria verdade, por que então evitarmos compreendê-la, experienciá-la? Segundo o mestre Chisokni Rinpoche, vacuidade é uma tradução aproximada do termo em sânscrito Shunyata e do termo tibetano Tongpa Ni, o significado básico da palavra sânscrita Shunya é zero, enquanto a palavra Tongpa em tibetano significa vazio, não no sentido de um vácuo ou de espaço vazio, mas sim no sentido de que a base da experiência está além da nossa capacidade de perceber com os nossos sentidos ou de ser capturada em um belo e bem arranjado conceito. Talvez uma melhor compreensão do sentido profundo da palavra pode ser inconcebível ou inominável. Percebe, portanto, o desafio de querer explicar vacuidade em um episódio de podcast? <risos> Se já é um tema de difícil compreensão para os próprios budistas, imagina para nós, ocidentais. Mas vamos lá, já que Ousei falar sobre esse assunto, vamos começar pela compreensão da vacuidade como um senso de abertura que vivenciamos quando repousamos as nossas mentes. Não sei se de tão simples parece complicado ou se de tanto que complicamos deixa de ser simples, mas na realidade não há nada que possamos definir com clareza a partir de palavras tão limitadoras, não é mesmo? Por isso a importância da vivência, muito mais do que do entendimento ou a simples compreensão teórica. A monja budista Pema Chodron, autora do livro Acolher o Indesejável, que já citei em outros episódios aqui do Barulhinho Bom, também dedicou diversos capítulos a esse tão precioso tema. Ela conta que quando recebeu os primeiros ensinamentos sobre vacuidade, não entendeu nada direito, como é comum de acontecer com muita gente. Ela comentou assim, A vacuidade pode facilmente soar como um vácuo, uma ausência, um estado de inexistência. Algumas pessoas têm a noção de que é como ser lançado de uma cápsula para o espaço sideral e ficar flutuando por toda a eternidade. No próprio livro, ela compartilha que viveu a vacuidade sem nem saber que tinha esse nome, quando o marido dela chegou em casa certo dia contando que estava tendo um caso e que, portanto, queria o divórcio. Ela comenta que ficou completamente paralisada por horas, sem saber direito o que aconteceu, como se perdesse o chão e ficasse realmente no vácuo. Mas depois de estudar sobre vacuidade, ela reconheceu ter sido isso que viveu naquele dia, como uma experiência em que a bolha onde vivia estourou de repente e ela ficou ali naquele lugar, onde a vida que ela conhecia simplesmente terminou. Quando a bolha estoura, Devido a eventos repentinos como esse que aconteceu com ela, os significados imputados são arrancados ou mesmo desaparecem. Eventos como catástrofes, mortes, acidentes, doenças, perdas, fracassos, separações, lutos, enfim, movimentos súbitos assim estouram a nossa bolha de repente e nos colocam num espaço de vacuidade. Já vivenciou algum momento assim na sua vida? É como ficar num espaço aberto, sem base, sem chão, sem rumo, sem certezas, sem rótulos, sem opiniões. Mas como diz Pema Chodron, a dificuldade com a vacuidade ocorre quando não temos um contexto para entender a experiência. Se a vacuidade for simplesmente imposta sobre nós pelas circunstâncias, Pode ser muito doloroso, ou no mínimo, desorientador. A maioria das pessoas que de repente perdem sua realidade imputada, não tem ideia do que fazer, ficam completamente perdidas. O espaço é vasto demais, sem nada de familiar a que se agarrar. Daí a importância de aprender mais sobre esse assunto, entende? Porque, cultivando de forma consciente essa experiência, isso nos proporcionará um repertório maior para compreendermos o que realmente acontece quando o chão simplesmente desaparece. Encarando as fases mais difíceis e desorientadoras de nossa vida sem tanto desespero ou mesmo necessidade de fuga ou negação ou rejeição. Saber da existência da vacuidade nos momentos de bolha estourada possibilita encarar as nossas experiências mais dolorosas com coragem, apreciando aquilo que nos aproxima da verdade. Quando nossa bolha estoura, conseguimos perceber que estamos atravessando um importante portal. Depois podemos experimentar frequentar o outro lado desse portal, Podemos aprender a relaxar por lá e, finalmente, podemos até nos apaixonar pela vacuidade. Pema Chodron comenta que seus professores e outras pessoas conhecidas que aprenderam a viver nesse espaço aberto e livre de significado imputado, são as criaturas mais destemidas, compassivas e alegres que ela já conheceu na vida. Na visão budista, quanto mais exercitarmos a vacuidade, mais abertos estaremos à alegria. Claro que eu trouxe exemplos aqui de acesso súbito à vacuidade de uma forma dolorosa, mas nós podemos exercitar e praticar a vacuidade diariamente também de forma leve e sutil. À medida que começamos a ter a experiência das coisas como elas realmente são, além dos rótulos e imputações, descobrimos uma alegre liberdade de nossas ilusões. Conforme conhecemos e apreciamos o estado aberto e livre da vacuidade, percebemos que ele é muito mais agradável do que a realidade fictícia que tanto lutamos para manter e aperfeiçoar. Essa descoberta nos leva a ter compaixão por todos que estão emaranhados nessa luta contínua. Uma vez, tendo começado a ver a vacuidade como uma experiência a cultivar e não a evitar, podemos aproveitar as várias oportunidades que surgem em nossas vidas para aprender mais com ela. Não precisam ser choques súbitos, em que o chão some e acabamos em queda livre. Às vezes, podemos nos conectar com a vacuidade através de emoções e estados mentais menos dramáticos, mas igualmente indesejados. Tédio, solidão, insegurança, ansiedade, medo... E até depressão são potenciais pontos de partida para aprendermos como ir além da nossa bolha de significados imputados e vivenciar as coisas assim como são. Quando começamos a sentir indícios de falta de sentido em nossa vida, como acontece com quase todos nós em algum momento, temos a chance de mudar a nossa visão. Se fizermos isso sem exigir demais de nós mesmos, se formos gentis e carinhosos conosco nesse processo, talvez possamos vivenciar a tristeza ou mesmo a depressão como um portal para a sabedoria da vacuidade. Aos poucos descobriremos o quanto de deleite e liberdade pode ser encontrado no estado completamente aberto que existe fora da nossa bolha habitual. Quando paramos de lutar contra a ausência de chão e ficamos livres dos significados imputados, a vacuidade se torna uma experiência de maravilhamento, de infinitude, de espaciosidade sem fronteiras. Entretanto, mesmo que nos sintamos curiosos ou atraídos pela vacuidade, não depende da nossa vontade viver sem os significados imputados. É impossível dizer simplesmente... Ah, eu vou ver a vista da minha janela sem significado imputado. É impossível, porque estamos muito presos a como habitualmente vemos as coisas. Esse hábito é mais profundo do que imaginamos. Mas quando tédio, solidão, depressão e outros sentimentos indesejáveis surgirem, podemos usá-los como auxílio para nos desacostumarmos do significado imputado. Sempre que nos voltarmos em direção à investigação, e a exploração genuínas, simplesmente observando, sem julgar, sem rotular, em oposição à contenda e à fuga, estaremos desmantelando a maneira como imputamos significado às coisas. Se fizermos isso por tempo suficiente, a nossa bolha do ego irá naturalmente murchar, sem nenhum esforço extra da nossa parte. A verdadeira natureza das coisas se tornará cada vez mais disponível para nós. Se enxergarmos a vacuidade como algo desejável para ser cultivado, sempre encontraremos maneiras de nos conectarmos com ela na nossa vida cotidiana. Uma forma fácil de praticar a vacuidade é simplesmente pausar. Faça isso sempre que se lembrar. É muito simples, desacelere e pare. Observe e se conecte com o momento presente, sem rotular, sem interpretar. O fluxo conceitual e a conversa mental sobreposta à sua experiência se rompem, capacitando a entrar em contato com a intemporalidade do momento presente, que Trungpa Rinpoche tão habilmente chamou de Naumes, que podemos traduzir como o incessante agora. Sempre que estivermos entre aqui e acolá. Sempre que uma coisa já tiver acabado e estivermos esperando que outra comece. Sempre que nos sentirmos tentados a nos distrair ou procurar uma rota de fuga, podemos nos permitir ficar abertos, curiosos, aventureiros, vulneráveis. Simplesmente observe a sua volta. Não precisamos de muito para isso. Todos os dias somos presenteados com infinitas oportunidades de nos conectarmos com a sabedoria do agora, com a qualidade aberta e imprevisível das coisas como verdadeiramente são. E mesmo quando a vida nos oferece ausência de chão e vulnerabilidade, podemos encontrar maneiras de nos conectarmos com a vacuidade cotidiana também, de tocar o agora, de sentir o agora. Uma prática bem bacana que Pema Chodron compartilha em seu livro é a de tirarmos fotos mentais instantâneas. É super simples e divertida, experimente aí agora, comece fechando os olhos, e gire a cabeça em qualquer direção. A ideia é não ter certeza do que verá quando abrir os olhos, e aí de repente você abre seus olhos e veja o que há bem diante de você e tire uma foto mental. Quase imediatamente você voltará a rotular tudo de novo, mas tente observar aquele momento antes de iniciar a rotulação. Aquele curto espaço de tempo onde esteve relaxado e aberto, aquele pequeno instante completamente vazio de significado imputado. Isso pode ser feito a qualquer momento do dia e em qualquer lugar, percebe? Já fica aí o convite eterno para essa prática. Eu tenho feito direto desde que eu aprendi e é delicioso. Não é necessário sempre fechar os olhos, mas isso ajuda até pegar o jeito aí no início. Essa prática nos dá um vislumbre da mente de um meditador experiente em ver as coisas como elas realmente são, com uma constante sensação de surpresa. Sabe, aquele olhar de criança, aquele olhar de aprendiz, de principiante, que está experimentando algo pela primeira vez, com todos os sentidos, com curiosidade, com abertura, sem qualquer conceito prévio ou mesmo expectativa. A ideia é valorizar esses pequenos momentos como vislumbres de uma verdade maior que está por trás do nosso vício de rotular. Se continuarmos procurando, e aproveitarmos melhor essas oportunidades, o nosso sistema nervoso irá aumentar a sua capacidade de acomodar incertezas, ambiguidades e inseguranças, ampliando a nossa zona de conforto. E se continuarmos a nos aventurar para fora da nossa zona de conforto e aumentarmos a nossa tolerância a tais sentimentos, as nossas vidas mudarão completamente. Em vez de sentirmos que é preciso usar uma armadura de defesa no decorrer do cotidiano, a sensação será mais de estarmos assistindo a um filme com um mero espectador, sendo surpreendidos a cada nova cena. Um dos grandes resultados dessa prática é sentirmos que nada temos a perder e muito menos a temer. Começamos a explorar a vacuidade, botamos os pés num mundo além da nossa bolha de rótulos e ideias fixas. Começamos a sintonizar com a natureza fluida e elusiva das coisas como realmente são. Para fechar com chave de ouro esse episódio, eu compartilho aqui as sábias palavras do saudoso escritor mineiro Rubem Alves, que parece entender bem desse assunto. Veja se faz sentido aí para você também. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem. Que eles não são livres porque um estranho os engaiolou que se as portas das gaiolas estivessem abertas, eles voariam. A verdade é o oposto. Os homens preferem as gaiolas ao voo. São eles mesmos que constroem as gaiolas onde passarão as suas vidas. que tememos a vacuidade pelo medo da liberdade que ela nos dá? Que tal sairmos de nossas gaiolas e significados imputados de tudo a que tanto nos fixamos e nos abrirmos para o novo sem expectativas e sem pré-conceitos tão limitantes? Quando falamos aqui sobre vacuidade, Percebe que não falamos sobre o nada e nem muito menos sobre o vazio? Até mesmo Rubem Alves não se referiu ao vazio como nada nesse trecho que compartilhamos. Pelo contrário, ele se referiu a esse vazio como a vacuidade que aqui abordamos, como aquele espaço infinito onde a verdade habita além da nossa realidade. Portanto, estamos falando sobre o tudo, o cheio de vida, onde tudo vive e que vive em tudo, que perpassa, que transcende, que flui, que conecta, que permite voar e ser livre. Contemplando uma flor, por exemplo, mesmo em uma foto instantânea mental que podemos tirar agora mesmo, te convida a perceber o quanto nela tem tudo, não se tratando apenas de uma flor. Observe com carinho e note que nela tem sol, tem água, cores... Tem solo, perfume, tempo, espaço, a dedicação do jardineiro. Inclusive nela tem a continuidade da vida da semente que foi um dia. Ela não existiria se não fosse essa semente. Inclusive ela não existiria se a semente não cumprisse a sua nobre missão. Assim também acontece conosco. Nunca vazios sempre cheios de vida, dando continuidade à vida de nossos pais e antepassados, mantendo a vida viva em nós. E nós existimos porque eles existem. E assim como a flor, o ser humano que cumpre sua nobre missão de ser quem se é, nos contempla com toda sua beleza e luz. E onde mora a beleza e a luz? Nesse espaço infinito, percebe? Nesse espaço de inter-ser, onde tudo se conecta e coexiste, e por isso existe. Portanto, vivemos nesse espaço sagrado, cheio de vida, como seres livres que somos, fluidos, dinâmicos, sem gaiolas, ilimitados, indefiníveis e infinitos. Que tal? Viemos do Uno e para lá voltaremos. E entre o zero e o um, o que existe? O infinito. O caminho para a unificação é bem esse que passa por esse espaço sagrado, o famoso caminho do meio, imprescindível e necessário para o nosso processo. E é isso, simples e complexo assim. É isso que acredito que compreendi até então, do que venho buscando aprender sobre vacuidade e que com certeza ainda nada sei. E o que é vacuidade para você? Compartilhe com a gente, vamos amar aprender contigo também. Afinal, aqui não temos a menor intenção que concorde nem discorde, apenas que aproveite todas as oportunidades para viver essa experiência com sabedoria, consciência, gentileza e alegria. Como bem dizia o grande mestre místico Sufi Rumi, entre o certo e o errado existe um campo sagrado. E é sobre isso. Se entendeu tudo ou nada, está tudo certo como está. Apenas mantenha o coração e a mente abertos e deixe fluir. Em algum momento tudo isso será experienciado e verdadeiramente fará sentido para todos nós que possamos... Estar atentos às oportunidades e prontos para esse despertar no caminho para a unificação. Recentemente assistimos uma animação na Netflix chamada Rei Macaco e num trecho desse desenho tem a seguinte fala Quando despertarmos para a vacuidade, encontraremos nosso verdadeiro caminho. É impressionante quando a gente está estudando um determinado assunto, as sincronicidades que acontecem, né? O mestre budista Chisokini Rinpoche compartilhou certa vez que os verdadeiros ensinamentos sobre a vacuidade implicam num espaço infinitamente aberto que permite a qualquer coisa aparecer, mudar, desaparecer e reaparecer. O significado básico de vacuidade, por outras palavras, é a abertura ou potencial. No nível básico do nosso ser, nós somos vazios de características definidas. Esse podcast é uma contribuição do Instituto Trem da Vida, que promove jornadas para a alma por meio do autoconhecimento, de forma acessível, solidária e de alto nível. Visite nosso site tremdavida.com.br ou nosso Instagram arroba oficial e venha somar com a gente nessa crescente tripulação do bem. E se sentir que o nosso conteúdo pode contribuir para a vida de mais alguém, não deixe de curtir, avaliar, comentar e compartilhar sem moderação. Agradecemos por somar com a gente nessa missão e seguimos juntos. Aqui é a Lidinha e deixo a gente com esse barulhinho bom.
0: É sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar É sempre bom lembrar Que o ar sombrio de um rosto Está cheio de um ar vazio Vazio daquilo que no ar do copo ocupa um lugar. É sempre bom lembrar, guardar de cor, que o ar vazio de um rosto sombrio está cheio. O vazio está cheio de ar Que o ar no copo ocupa o lugar do vinho Que o vinho busca ocupar o lugar da dor. A dor ocupa metade da verdade A verdadeira natureza interior Uma metade cheia Uma metade vazia Uma metade tristeza Uma metade alegria A magia da verdade inteira Todo poderoso amor A magia da verdade inteira Todo poderoso amor É sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar é sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar